0: Vamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 8, y vamos a leer el verso 16. Libro del profeta Zacarías, capítulo 8, verso 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Después del Señor hablarles de toda la promesa de restauración de todo lo que ha pasado en este maravilloso texto, de todo lo que hemos venido estudiando. El Señor no solamente les promete restaurar, el Señor no solamente les habla de lo que Él quiere ver en medio de ellos, sino que también les dice, ojo, porque también quiero ver ciertas cosas. Esto es lo que ustedes deben hacer de ahora en adelante. Y me llama mucho la atención, me llama mucho la atención lo siguiente. ¿Qué es lo que me llama la atención? La Biblia, cuando usted mira los mandamientos, se dividen en dos partes. Cuando hablamos más que todo de las leyes morales, hay, hay leyes que son higiénicas, hay leyes que son... Bueno, hay todo diferente tipo de leyes, pero todo lo que tenga que ver con lo que es la moralidad está dividido en dos partes. Primero, en la primera categoría que estamos, estamos en lo que es amar a Dios por sobre todas las cosas amar a Dios por sobre todas las cosas número dos, es amar al prójimo como a ti mismo, Jesús condensó dice, toda la ley y los profetas se condensan en estos dos mandamientos en amar a Dios y amar al prójimo de ahí se desglosan todo, de ahí salen los diez mandamientos, cuando te miran los diez mandamientos están los mandamientos que se desligan de lo que es amar a Dios y los mandamientos, o no que se desligan sino que se desglosan también del amar al prójimo esa es la condensación de toda la ley Ahora Dios les está diciendo al pueblo De aquí en adelante los quiero ver hacer lo siguiente Uno Hablad verdad cada cual con su prójimo Pregunta Este de cuál se desglosa De amar a Dios o de amar al prójimo Obviamente como lo vemos Es de amar al prójimo 2. Juzgad según la verdad Aquí hablamos de amar a Dios o amar al prójimo Claro que hablamos de amar al prójimo porque el juicio que se hace se está haciendo hacia una persona 3. y lo conducente a la paz en vuestras puertas cuando habla de paz está hablando de convivencia está hablando de amar al prójimo número tres ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo amar a Dios o amar al prójimo amar al prójimo ¿Qué nos dice ni améis el juramento falso ¿Qué es el juramento falso? Es jurar en falso cosas. ¿A quién? A los prójimos. ¿A quién está hablando? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Claro que está hablando amar al prójimo. Porque todas estas cosas aborrezco. Interesante que en este tiempo de restauración, las cosas que Dios les está pidiendo al pueblo, las dioses a las que le está apuntando, más allá de Dios pensar en decir, bueno, pensemos en que no, no hagan idolatría, que no hagan esto, que no hagan lo otro, Dios entra es a pedirles cosas esas hacia los prójimos. ¿Y esto por qué me llama la atención? Porque muchas veces la mentalidad nuestra es que yo necesito hacer cosas porque es que Dios me necesita. Escuchaba a alguien decir una vez, hermano, es que Dios lo necesita a usted. Es que Dios necesita que usted haga esto. No, 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 no. estamos equivocados. La verdad es que Dios no necesita de nosotros Qué pena desilusionarlos a muchos de ustedes que seguro en su mente pensaban que usted era indispensable para Dios. No, nadie es indispensable para Dios. Dios es un Dios que Él es autosuficiente. A Él nadie lo creó. Él no necesita ser creado. Él no necesita de su creación. Él no, no creó a los seres humanos porque dijo, ay, me siento solo. Voy a crear a los humanos para que estén. No, Dios no necesita compañía. Él vive en la eternidad. Él es Dios. Él es Dios, Él hizo la creación y nos colocó a nosotros en medio de la creación. Y por amor nos dio libre albedrío. Pero Dios no necesita ni de ti y mucho menos necesita de mí. Por esa razón, en esta nueva etapa, obviamente, los demás mandamientos estaban vigentes. Pero aquí Dios les estaba apuntando a que Él quería que ellos se enfocaran en amar al prójimo. ¿Por qué? Porque hubo en el periodo previo al cautiverio, una de las cosas más marcadas, sí, era la idolatría, sí, era el entregarse a cultos ajenos, pero ¿sabe también qué era? Que habían personas que juzgaban con juramento falso, que habían personas que pagaban, sobornaban a las autoridades y lo peor todavía jueces que se dejaban sobornar y el Señor les está diciendo, no quiero ver esto, en, la, en, en este regreso a Jerusalén, quiero de que haya justicia, que se juzgue según la verdad, de que cada uno hable la verdad con su prójimo, que no haya mentira, que no haya engaño, que haya paz en medio de sus casas, también pedimos que ninguno piense mal contra su prójimo no está hablando de pensar mal en el sentido como decir ay no qué feo esto no, hablando de, de querer hacerle daño a alguien ninguno se ponga a pensar en hacerle daño a nadie no, no, Dios no quiere eso tampoco, les está, también les está diciendo que no haya juramento falso de que no se le esté asegurando a las personas cosas falsas, no vamos a hablar con la verdad porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. A Dios aborrece cuando nosotros tratamos injustamente a la gente que nos rodea. Nosotros tenemos una costumbre muy difícil y es de separar las cosas. De, de lo que las cosas que son con Dios, eso sí es sagrado, eso sí es santo. Pero las cosas contra mi hermano es así no. Dios no es un Dios solamente de una relación vertical con Él. Dios también es un Dios de esa relación horizontal. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, que respetemos a nuestro prójimo, que respetemos la vida, que respetemos la integridad de las personas. Así que mi hermano y mi hermana, por favor, el Señor llama la atención en este momento porque tenemos la mala costumbre de practicar muchas de estas cosas que Dios dice que Él aborrece. Tenemos la mala costumbre de hablar con, mal de nuestro prójimo. Tenemos la mala costumbre de a veces hacer juicios sin la verdad. Tenemos la, 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 la mala costumbre también de, de, de pensar mal contra su prójimo. Mire que no dice hacer mal, sino de pensar mal, como que decir, uy, es que si yo pudiera lo ahorco. Lo... Eso es pensar mal contra su prójimo. Y la Biblia nos dice que Dios aborrece estas cosas. Juan nos dice. ¿Cómo podremos nosotros decir que amamos a Dios al que no vemos, pero que no amamos a mi prójimo al que sí vemos? En otras palabras, mi amor hacia Dios se expresa en la medida que yo amo a mi prójimo. ¿Cómo tratas tú a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo tratas tú a tu familia? Si tú eres de las personas que está constantemente tratando mal a tu familia, soltando malas palabras hacia ellos, tratando de manipular, tratando de hacerlos sentir mal, tratando de siempre sacar ventaja, quiero decirte que eso también es un reflejo de tu amor a Dios. En otras palabras, si no amas a tu prójimo, tampoco amas a Dios. Puede que vayas a la iglesia todos los días, puede que te llenes la boca diciendo, ay Dios, yo te amo, te tiro besitos a ti, ay es que Dios es el amor mío y Dios es mi todo. Pero si luego sales a hablar mal de tu prójimo, quiero decirte que no amas a Dios. Porque si amas a Dios, también amas a tu prójimo. El Señor dice, estas cosas las aburrezco. Así que analízate el día de hoy. ¿Cómo es tu trato hacia los que son iguales a ti? ¿Acaso eres uno de esos jefes que se cree superior solo porque tiene un título? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Eso no quiere decir que pierdas su autoridad, no pero tampoco vamos a humillar a las personas tampoco vamos a hacerlas sentir mal porque esto no es dice Señor, estas cosas aborrezco cuidemos de nuestro prójimo, amemos a nuestro prójimo que en eso te mostramos el amor a Dios Padre Celestial en esta hora de la mañana te damos gracias Señor porque nos gozamos en tu palabra en los tiempos de restauración y nos gozamos también en la palabra cuando vienen los tiempos de exhortación Gracias, Señor, por las promesas que has traído de restauración para tu pueblo, que también las recibimos como unas promesas para nosotros. Pero reconocemos, Señor, que muchas de las cosas que tu palabra dice que no te agradan, las hemos tenido en práctica. Ayúdanos, Señor, para que en este año que está por venir nos ayudes para poder cada vez mejorar más y más. Estamos a solo un corto tiempo, Señor, de terminar este año 2020. Señor, ayúdanos para que desde hoy esos cambios empiecen a reflejar, pero que día a día, Señor, podamos ver cómo tu amor nos transforma y nos transforma en el trato hacia nuestro prójimo. Gracias te damos, Señor. Bendigo a cada uno de los que nos escuchan en esta hora. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, que tengan una maravillosa mañana en la presencia del Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Dios les bendiga a todos.